0: 来一同讲解第七个主日，第七主日，从二十问我们要一起来看到二十三问。我们再来读一遍，我来读问题，我们一同来读回答。第二十问：因着亚当，所有人都灭亡了，是否因着基督，所有人都得救了呢？第二十一问：什么是真信心？真心。第二十二问：什么是基督徒所必须相信的呢？第、就
1: 是
0: 、二十三问：这些信条是什么呢？这是我们今天要一同来学习思考的《海德堡要理问答》第七主日，在第二十问开始，要理问答回答了这样的一个问题，那就是关于普救论的普救论的问题，因为亚当所有人都灭亡了，是否会因着基督所有人都得救？而要理问答回答的很明确，就是不，不是所有人都会得救。啊，不是所有人都自动会得救，什么样的人能够得救呢？是借着真信心连于基督，接受他一些恩惠的人。所以这里面提到了一个圣约元首怎么如何享受圣约元首的祝福的方式，那在亚当里面，我们都是归属在亚当的为首的这个约当中，这个约叫做行为之约，还记得我们之前讲到过上帝创造人一开始，赐给人的约叫做行为之约，在亚当里，行为之约是基于人的行为，所以上帝对亚当的要求是律法，你吃的日子必定死，你要顺服就会得得生命，你要背逆就会死，所以这是按照行为来说的。而在那个约当中，我们与这个亚呃亚当这个圣约元首联合的方式呢？是通过什么？不是通过信心，对吧？你不需要相信，你不需要相信亚当做什么？为什么？因为这个预约的性质决定，因为这个预约它是一个行为之约，所以与亚当联合的方式是通过遗传，是通过人性的、人性的作为一个共同的本性，我们被连接于亚当身上啊
1: 。所有亚当生
0: 的都是在亚当里面的啊。那。但是呢，在基督里，上帝设立了一个新的约啊。这个在基督里的约呢，不是行为之约，而是恩典之约。所以在基督里，我们与这个恩典之约、元首的连接方式，不是通过血缘或者是遗传啊。我们没有人是耶稣肉身的后代啊。我们与基督联合的方式是通过属灵的方式的嘛。是通过信心联合，所以这里面提到这个联合的概念很重要。与基督联合，我们怎么与基督联合？为什么耶稣所赚得的这些恩惠能够成为我们享受的？就是因为我们是与他联合的。所以还记得耶稣说：“我是真葡萄树啊，你们是枝子。”所以耶稣耶稣在说什么？这个比喻，耶稣在说我们借着信心与他联合，成为一个生命。所以在在，如果我们可以想象这样一个画面，这个画面其实是保罗给我们呈现的，在以弗所，在以弗所书里面，保罗给我们呈现说，在这个宇宙当中有两个人，一个人的头是以亚当为头的一个人，保罗说那个是旧人，那个是一个旧的人类，对吧？当说旧人的时候，有的时候我们需要圣经用这些语言，旧人、新人。啊，我们不首先不要把它个人化，并不是在说我改头换面了，我曾经是一个对吧？呃，一个不咋地的人，但是现在我改改头革面了，我现在变成一个好人，这是旧人新人。不，当保罗说旧人新人的时候，保罗在说的是一个普世性的概念，这是或者说是一个更广阔的概念，他在说一个族群的概念，对吧？更准确的翻译是。新人类，那么旧的人类，在亚当里是一个旧的人类，那个头是亚当，与亚当连接的亚当的身体是一切堕落的人类，在亚当里。然后说这个旧人要过去，然后接下来要来一个新人，这个新的人是一个新的人类的族群，这个人类的族群的元首是耶稣基督，而所有的其他的。一切得救的人是连接于这个元首耶稣基督的身上的肢体，而这个连接的方式是透过信心连接的。所以信心仿佛是一个管道一样，对吧？把我们连接在基督的身上，呃，使我们这些枝子能够从这个真葡萄树的这个树干当中汲取生命的养分。所以我们的生命是取决于那个。主干，那个主干就是耶稣，而你要知道，这个就让我们获得了一个非常更大的、更更广的一个对于基督教到底在说什么的这样的一个概念，那就是基督教所在说的，包括耶稣用这个枝子跟葡萄树的比喻，并不只是说我与耶稣的个人关系，有的时候我们会。对吧？我们今天生活在这样一个极其个人主义的时代，我们总是想着自己，对吧？所以，我们需要再明白，葡萄树是是是一个什么样的？葡萄树是有无数多枝子的，非常非常多的枝子。所以，耶稣在说什么？耶稣在说：“你你你去那个对吧？塔梅克拉，去去这个酒庄，你去看这些葡萄园，你就知道了。那个让一个葡萄树。”要长得很粗壮，那是需要很多很多年的，对吧？那个葡萄那个根呢，是呃是是很粗壮的，然后接下来上面穿出来很多很多，这一这一棵葡萄树能能穿出好好几十米远去，是吧？所以耶稣用这个比喻在说什么？耶稣在说，我的身体是可以穿越历史的，穿越时空的。耶稣的身体，所以我，我当我们说我们嫁接在耶稣的身上，我们是作为枝子接在这个葡萄树的身上。我们在说的是，我们接在了耶稣基督这两千年的建立的基督教会的身上。我们是在说这个事情。我们所说的不是单纯的就是我与耶稣的个人关系。所以，你看到接下来二十一问叫真心信，二十二问。二十三问，他给我们带入的这个引导我们去了解这个信心到底是什么信心，是在大公教会总结传扬下来的总结，不是我自己通过我个人的灵修生活感动总结出来的，而是基督的教会两千年来作为基督的身体所总结出来的。所以这个非常非常的重要。所以我们的信真信心不仅使我们连接在基督的元首的身上。也是我们连接在基督的大公教会的身体上啊，所以这就是为什么我们每个主日啊来到音乐教会，这是这是按理来说这应该是普世教会的吧？所有的不管是东方、西方，在非洲、美洲、亚洲的教会都要做的一件事情，就是在主日宣告大公信经。这是作为基督教教会最基本的一件事情。如果你大公信经不宣告的话，那你在。那你在宣告什么，对但是问题就在于，今天很多的很多的教会失去了这种普世观，失去了这种对于基督身体的这样的一个大的画面，是上来就是你去教会，可能你没学会使徒信经，对吧？但你学会的就是呃，这个怎么做雅比斯的祷告，对吧？你就学会怎么扩张我的账目，对上帝，你来扩张我的账目，对天天想的就是你自己那点账目，对吧？但是你没有想到是基督的身体，对吧？上帝在地上扩张的是基督的账目，大卫倒塌的账目是基督的身体，是上帝在历史当中把它重新修修复起来，是基督的教会，对吧？所以我们，呃，这个是这个是非常非常非常重要的一点。那我们连接于基督的途径是信心，所以信心就变得非常重要。我们连接于基督的途径。不是其他的美德，而是信心。所以，信心到底是什么？信心与其他的美德之间有什么样不同？为什么是非得是信心，对吧？你说我可不可以通过通过这个慷慨一个这种美德来与基督联合？我可不可以通过正直的美德，对吧？我们之前学这个基督徒的美德。是吧？有四有四大有四书德，是吧？我可不可以通过智慧？我可不可以通过呃这个公益与基督联合？你会发现这些所有的美德都没有办法起到信心的功能。为什么呢？因为所有的美德所产生的作用，不是使我们。倚靠在另外一个个体身上，所有的美德的作用，不是使我们倚靠在另外一个个体的身上，只有信心有这样的作用。所以这就是为什么只有通过信心，我们才能够与基督联合。这些概念听起来是很。有点神学性的，但是实际上这些概念是非常基本的一些概念。就比如说，你们现在正在坐在这个椅子上，坐在这个 p 上的行为，就是你们在与椅子联合的行为。所以，当你们坐在这个椅子上的时候，你们的身体就与这个椅子联合了，对不对？而这个椅子的，我们用神学的词，这个椅子为你所赚得的恩惠就成了你的。你说这是什么意思呢？这个椅子为你赚得什么恩惠呢？就是你不会一屁股坐在地上，这个恩惠。这个椅子支撑住了你的重量，这个椅子的它的性质、它的坚固的程度、它的稳固性、它的舒适性传递到了你的身上。而你必须相信这个椅子是牢固的，你可以信得过的，你可以一屁股坐下去，对吧？不会摔倒的。你的这种态度，这种倚靠的。这种状态就是信心，所以你坐在这个椅子上的时候，这个椅子把它的性质、把它的呃所有的这些属性就传递给了你，看到了吗？所以你不需要用用劲儿的话，你把脚这么抬起来，你试试，哎，把脚抬起来，哎，我没，我还可以，我还可以坐得住，对不对？为什么？不是因为你自己有什么？特别的属性可以腾空是吧？嗯嗯，不是这种，而是因为这个椅子是足够坚固的。那现在如果你做了一个瘸腿的椅子，你坐上去的时候，你也可以用同样的信心坐上去，但是结果可能就不一样了，是吧？结果可能是这个椅子被你啪一坐坐碎了，或者一下不稳固，然后你你摔倒了。之所以会导致这个你，你你坐在这张椅子上没有摔倒，但是你坐在另外一张椅子上摔倒了的原因，是不是因为你坐在第一个椅子上的时候，你的那个当时坐上去的那个信心比坐在第二张椅子上的信心更大，是吗？不是，你可能坐在第二张的时候，那个那个信心更大，所以摔得更狠。之所以一一次摔倒了一次没有摔倒，是因为这个椅子本身的质量，对不对？椅子是个好椅子，你就摔不倒；椅子不好的话，你就摔倒跟你以跟你的信心大小是没有关系的，是你所信的对象它的质量决定了你能不能摔倒。所以同样的，放在这这些。所以，我们当谈到信心的时候，我们不要把它谈的像很玄乎其玄，的吧？我们当然的确，这是我们可以通过这些类比的方式来明白，这就是我们信耶稣的样子，当我们说我们信耶稣的时候，我们是在说的是，我们把我们灵魂得救的这个重量依靠在耶稣的身上，就是信耶稣，只有他能救我，别人救不了我，张三救不了我，李四救不了我。只有耶稣能救我，而我之所以能够得救，本身是不是因为我的信心有多么坚固？不是，对不对？你有没有怀疑过，耶稣真的能救我吗？你有没有怀疑过，上帝真的真的存在吗？你有没有怀疑过，圣经写的这些东西都是真的吗？你有没有怀疑过，对吧？你可能你你有的时候。反而你越研究神学，你越越研究圣经，你的怀疑就越多，对吧？所以，我这这个就是这样。你的信，我们的信心都是会充满着各样的疑惑。但是，这个最终能够让我让我们能够得救的原因，不在于信心本身的质量，而在于背信者的质量啊，被信的对象。耶稣自己，他是不是真的能够靠得住？如果耶稣能够靠得住，哪怕我用的信心是再微乎其微的，但是我坐上去了，我也不会倒。哪怕我充满着恐惧，充满着怀疑，但是我这种颤颤巍巍、颤颤巍巍、颤颤巍巍的坐上去了，哎，没倒，然后。我就再试着，哦哦，哎呀妈呀，看到没有？因为我下面没有倚靠的，所以我这个大腿也得需要用力你什么时候自己需要用力，就是因为你背信的对象是靠不住的时候，你才需要自己用力，对不对？什么时候你倚靠自己的努力，就是因为你不相信你所倚靠的那个对象是真的能够撑得住你的，嗯。你当你真的全然相信的时候，你就不用用力了，你就可以怎么样？安息。什么是安息？安息就是你不是坐在这个凳子上，然后双腿还绷紧的用力，是哎呀，我不能使劲坐下去啊！这要使劲坐的话，万一这凳子塌怎么办？那你不叫真的信心。你真的信心就是我把我灵魂一切得救的身体灵魂得救的一切的盼望都放在耶稣基督身上。我不再依靠我自己的任何，不再依靠我的善行，不再依靠我的所做的任何的事情，我单单依靠耶稣。所以这就是，这就是信心，对吧？所以信心到底说白了是什么呢？信心说白了就是依靠。信心的本质就是依靠，而信心作为依靠，它没有任何本身自己的价值。不像其他的美德一样，人人类对吧？我们的灵魂的倾向会产生出很多美好的品质对吧？比如说我们讲到的基督徒美德里面的这些四书德对吧？智慧、正直、勇敢、节制等等这些美德，信心与这些美德相比，没有任何的价值，因为你每天所用的对吧？你不会说，你不会说。看到说，我啪一屁股坐在这个椅子上，你说哇，这个人的信心很大，真值得夸赞。他坐上那个椅子的时候，用劲用的很大他没有丝毫的保留就坐在那个椅子上你不会夸他这个，为什么？因为他不是什么美德。所以，信心之所以产生价值的原因，在于被信的对象，而不在于信心自己。那那你说这个信心？你为什么，比如说你看到这个椅子，你为什么会毫不犹豫的一屁股坐上去，不会有任何的怀疑呢？原因是什么？原因是知识，原因是知识。我把你眼睛蒙上，不告诉你这东西是啥，我就说你坐，你就坐吧，你甭管那是啥，你就坐上去，你会不会犹豫？天生的都会犹豫，没有傻子才不会犹豫，对不对？你你你,你一定会犹豫的，因为你对背信的对象没有知识，你你是盲目的，所以你会充满着恐惧，对不对？但是我现在说好，我现在给你这个东西，我我一想到这个，我就临时想到了一个很有趣的一件事情，就是我有一个朋友，当时我还在意大利，呃。在米兰，他去参加这个家具展，他是在中国做家具的一个，呃，这个现呃当代家具的一个一个设计师，啊，当时他还没有名气，现在他蛮有名的了，对吧？但是他当时就是做那种就是用这种钢筋呢、啊，就是用金用金属。拼成不同的这种网网格，然后呢，就是看似非常不结实的吧，看看起来就是感觉一屁股坐上去就会塌的那种感觉。然后他给我拿，他就拿一些样品过来，然后之后，然后过来到到我们家，他来参,参展，然后就在我们家住，然后就是让我试做这个。我说他那个小小腿儿呢，到下面就是最后一个特别特别细的一个小点儿我说这个东西它能承受得了重量吗？他说没事我这个都计算机算法都算过的，绝对绝对是非能承受住非常非常重的重量。然后我就我就我就说你，他说你坐上试试，我就坐上去试试，让坐,坐上去试试。对吧？为什么我会我会小心翼翼的呢？是不是因为我信心软弱？对我信心的确软弱，对吧？但是我信心之所以软弱是为什么？因为我不了解。那个东西到底是什么？我不，我以前没见过，我不确定。我对那个椅子没有知识，是吧？他为什么可以说没事？你坐吧，没关系，我我可以坐。为什么？因为他对那个椅子有知识，他对那个椅子的了解的知识要比我多，所以他可以产生更大的确定性。现在你明白了？这就是二十一问所说的，但是那个知识本身并不是依靠的动作，知识本身是使我们能够增强我们的依靠的原因。所以看到了吗？这几个元素都是非常重要，要知识、信心、知识跟依靠，这就打破了一个今天很多的现代基督教的一个迷思，那就是认为。你只需要信心，不需要知识。把知识跟信心对立起来了，对吧？有多少人说：“嗨，你不用知道那么多神学，你就信就好了。”有没有？听没听过这样的说法？太多了。这是对信心最大的一个误解，那就是把知识从信心的定义当中刨出去了。但你注意看，二十一问告诉我们什么？真信心包括真知识，你必须真的知道这个东西。你必须真正认识这位救主是谁，你必须真正了解这位救主、这位上帝他的性情是什么，你才能信他。然后这种知识是告诉我们，上帝的特殊启示都是真的。然后这种知识会产生这种全新的信靠，而这种全新的信靠是透过圣灵来做成的。什么时候说改革宗不谈圣灵？谁再说改革宗不谈圣灵，我跟谁急眼呢？改革宗大大的谈圣灵，改革宗的一切的教义，对吧？旧文教义里面都是圣灵，所以加尔文被称之为叫做圣灵神学家，你们知道吗？在16世纪的时候，旧文论的方方面面全都是圣灵，所以你去神学院读神学的信统神学，你说有一门课叫做圣灵论，你说讲的是什么？讲的就是旧文论。圣灵来把圣子所完成的救恩施行在选民身上，这就是圣灵的工作。所以，圣灵施行圣子的救赎工作的这个一个非常重要的一个点，就是圣灵来生发真心信。所以，反而是那些雅米念派、那些坚持相信自由意志的这些这些人，他们他们虽然对吧，天天他们找不到圣灵的工作。所以他们就在其他地方找圣灵的工作。他们因为什么？因为他们首先不肯承认一个人能够产生信心是圣灵的工作。他们说这是你自由意志做成的，不需要圣灵。那圣灵就没地方去了，在他们的神学框架里面，圣灵就没了。如果你把一个人获得救恩的益处的这个工作说成是人自己的工作的话，这是完全背离整个基督教大公教呃。呃，是二两千年的大公教导的，包括罗马天主教都会告诉你说是圣灵在工作。哦、当然，罗马天主教有他们自己的救恩论的，上面跟跟我们之间的区别。但是罗马天主教也会承认是圣灵在人的内心当中生发恩典的工作，但是人需要用对吧？用他被激活的这个啊、呃，用他人自己内心的。一些原本的倾向来与圣灵合作，对吧？这是罗马天主教，但是但是我们作为改革宗，我们会说不，这个是我们是完全死在罪中，所以圣灵来是神恩独作，把我们从死里复活，对吧？这是区别。但是就算是罗马天主教也会说必须圣灵参与到里面，啊、结果今天可倒好，对吧？很多有多少自称自己是基督教的，对吧？自称自己是宗教改革后面产生新教的这。全部都与宗教改革完全一点一点神学的瓜葛都没有开始说你得靠你自己信圣经，啥时候说一个罪人、一个死在罪恶过犯当中的人有能力自己产生信心？没有，圣经没有没有一个地方告这么告诉你。全本圣经提到预定的。有很多地方提到“拣选”这个词的，有很多地方全本圣经从来没有提到过的一个词，而这个词却成为今天现代启蒙运动之后的教会的所崇拜的偶像，就是叫做“自由意志”。这几个字儿你在全本圣经里面一个都一次都找不到，一次都找不到，但是却被奉成为今天的这个许多人的这个许多教会的这种。像神一样的吧，是自由意志使我信，使我得救的。但是这里面告诉我们，是圣灵通过福音在我里面做成的。嗯，然后那因为信心是一种知识，所以信心就必须包含教义，对吧？这个又是一个非常重要的点的，教义今天有多少人听了“教义”这个词，就是觉得说，嗯，冷冰冰、古板。一点没有活力的，谁谁谁什什么时候我们对于有活力的定义是一定要是一定要有个人见证，然后加上一堆演唱会，小小烟雾，这叫有活力？难道诵读传递了两千年的大公信经没有活力吗？这是真正的活力啊啊、哦！那个那些基督教的当代艺术家做的什么 hip hop？ 什么这些这个 Christian rock and roll， 呃，这些 music， 对吧？今年刚出第一张专辑，过两年就没人听了，那就有活力嘛，一点活力都没有。这个才是真正有活力的，这个活了两千年。这活两千年，连现在所有的基督徒都还都还宣告。所以，大公教会的信条总结出来的这些教导，是福音的教义。福音必须是以教义的形式出现的，这是为什么在恩约教会你要学教义，你在别的地方都是学怎么，学怎么做见证的吧？当然，这个我们今天有啊，我们的见证跟他们的见证是不一样的吧？你能听得出来的你能听得出来？对，这个福音一定是以教义的形式出现的，为什么呢？因为福音是陈述式，而不是命令式。律法一定不是以教育的形式出现的，因为律法是命令式。你不需要总结出来一个什么道理来，对吧？你就是这是命令，这就是命令，是吧？不可除了我以外，不可有别神的。这里面背后当然有蕴含教义，比如说上帝作为独一的上帝，独一性到底是什么？但是律法的终极的本质是命令，而福音的终极的本质是一个事实。所以，当你去谈论事实的时候，你就会总结出来一些对事实的一些概括。那这些概括就是变成了教义，对吧？所以你看到信条里面提到的这些教义，我信上帝，上帝干嘛了呢？创造的教义对吧？全能的复制里面包括上帝论、创造天地万有的主创造论，呃，世界跟上帝之间的区别到底是什么对吧？这些都是从上帝论、创造论。我信耶稣基督上帝的独生子，这里面又包括上帝论。我们的主因圣灵感孕对吧？由同志贞玛利亚所成这些什么救赎历史，在本就比拉多手下受难被钉于十字架啊、呃，救赎、救恩、代赎的教义，受死、埋葬、降在阴间，呃、所有的这些。都是教义，然后所以接下来，海德堡教理问答将会带着我们一个一个教义的来来来理解。所以，圣父、圣子、圣灵，对吧？在谈论圣父的时候，我们会主要谈论上帝的创造跟护理的工作，创造天地的主，对吧？谈到圣子的工作的时候，我们会主要谈救恩论，对吧？救恩的这里面，我们谈说救恩的时候，我们区分两个层面，一个是救恩的救救赎工作的实现，也是在。在圣子身上，一个是救赎工作的施行，就是在圣灵的身上。所以你看到，呃，我信耶稣基督这个地方谈到的都是在耶稣身上这个救恩到底是怎么实现的，对吧？所以有这两个层面的，一个是 redemption accomplished， 然后第三呃第二个圣灵谈的是 redemption applied， 这个这个救救赎是怎么应用在罪人的身上的？所以有教会论，对吧？圣徒相通，罪得赦免，身体复活，永生，对吧？所以这些是我们所必须相信的所以信心不是一种个人体验，你可能这辈子没有体验过任何的超自然的经历，你不需要有任何的超自然的经历啊。然后，但是呢？你的信心，若不相信这些基督教的教义，就不是真信心。所以，所以辨别真信心与假信心的，不是通过你的经历啊。虽然可能一开始你觉得你从一个无神论者变成一个有神论者的时候，你可能需要对吧，给你打一点鸡血，对吧，让你感觉哎呦好神奇、啊，对吧？但是实际上那个那个超超超不超自然这些都不重要，重要的是你对。信条里面所教导的这些教义，是否真心的相信？当你相信这些的时候，你的信心就是建立在真知识上。而当你，比如说你不相信，你不相信身体会复活，你不相信罪得赦免，你不相信耶稣基督真的是圣灵感孕而生，你不相信耶稣真的是在本丢比拉多手下受难。那哪怕你对吧，天天晚上做梦梦着耶稣对你说话，每天早上起来都有圣灵给你超自然触电的感动，喝杯咖啡都能撒一地对吧、呃？哪怕你天天经历这些，那都不是真正的信心，对吧？所以，所以，所以我们的标准到底是什么？我们的标准是这个。所以这个我们需要非常非常的明确。所以今天有多少人在追求错误的东西，对吧？你去你去大街上看着这这养哪到处乱跑的基督徒，对吧？他们在追求错的东西。有多少教会在教基督徒错的东西？我我我我我我，对吧？有的时候我一我一聊这个，我这个上火呀，上火呀！这是教会作为基督的教会教信徒正确的东西。然后天天就想着怎么怎么骗人入教，天天想着怎么搞这些什么茶话会搞这些活动，把人都叫来，然后教他们错的东西，这不是害人吗？你为什么要把人害死呢？难道我们的工作不是应该教导耶稣基督的真理吗？然后，但是问题就是，还有多少人就喜欢这个？就跟着这些人跑，然后等了到了一个教导真理的地方，反而耳朵生了茧子。哎呀，不想听，听了一上午，我真的是太不想，太不，太难受，太不想听，太不想听耶稣基督，我的罪，上帝，这些事，哎，为什么？因为这就是我们的罪，因为我们厌恶上帝，我们对上帝的话反感，在我们的有罪的本性当中，我们我们讨厌停止些话，就像以色列民一样，他们恨恶真先知，他们喜欢四百个巴力的先知，但是他们要把以以利以利亚杀死，但是。但是耶稣的应许是真的。我今天不是凭着这个对耶稣基督的应许的信心，我不会做这个工作。耶稣说：“我要把我的教会建立在这磐石之上。”阴间的权柄，胜不？所以，就让这个世界把我们当做是一群傻子，把我们当做是一群疯子。但是，我们可以跟天上的圣徒和天军天使一同宣告耶稣基督荣耀的福音。而等到耶稣基督再来的时候，他一定会来。你必须要坚信这一点：耶稣基督一定会来。当他审判这个世界的时候，他会为我们伸张正义。所以，这就是真信心。真信心，抓紧你们的救主耶稣基督。OK， 我今天就讲到这儿，我们一起来做个祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你赐给我们这样宝贵的礼物。我们知道这样的信心不是出于我们有罪的本性，而是出于你的。你的大能，你的圣灵在我们的生命当中所生发的，你叫我们能够有份于你的救赎的计划，把我们这些可悲的罪人能够拯救出来，把我们接在你的爱子耶稣基督的身上，叫我们从他得到真正的生命。主，尽管我们的信仰在世人看来是如此的愚拙，但却是你的大能。因此，我们感谢你，叫我们能够，叫我们能够成为这愚拙的人，叫我们能够成为世人所唾弃的，叫我们能够与我们的救主一同背起这十字架，让我们能够也与他同死、同埋葬，能够被这个世界唾弃，也可以将来享受与他一同复活的荣耀。所以，请你继续用你的圣灵来，借着你的话语来兼顾我们的心，兼顾我们软弱、脆弱的信心，因为我们的信心时常在这个世界遭受各样的打击、各样的嘲讽、各样的各样的轻视，而会失去力量。因此，主，我们需要你，求你亲自来兼顾我们，用你的爱，用你儿子的福音来兼顾我们，叫我们。能够重新得力，能够奔走我们在地上的天路。因此，听我们的祷告，与我们同在。我们这样祈求是奉靠耶稣的名，阿门。